0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, lembrando sempre aqui que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. E no programa anterior refletimos se estamos seguindo os conselhos do Bom Pastor ou do mau pastor? Será que estamos vigilantes para não seguir as orientações ruins, muitas vezes de dentro de nós mesmos? Como controlar aquele mau pastor que habita em nós? Assunto provocativo no último episódio. Mas os assuntos provocativos não param de chegar. Até porque hoje é dia de tema palpitante. Vamos tratar aqui das mensagens mediúnicas. Como analisar essas mensagens? Kardec aceitava qualquer obra psicografada? Como nos defender de conteúdos estranhos, mas que são vendidos como espiritismo? É assunto muito palpitante que será, como sempre, objeto de análise aqui no programa, ao lado do nosso querido Luiz Eduardo. E o tema é tão palpitante que convidamos mais uma participante aqui para o programa: Silmar Alauar. Seja bem-vinda, Silmara. Aliás, bem-vinda mais uma vez, porque na primeira temporada ela participou de um episódio também palpitante sobre obsessão. A Silmara tem uns 10 anos de atividade no que é comumente conhecido por desobsessão, ou dependendo da casa espírita, P3E, ou orientação espiritual, não importa, né? o trabalho é esse aí. Então, vai ser interessante saber a opinião de uma médium como a Silmara sobre a análise de mensagens mediúnicas. E vamos começar com a Silmara, né? Silmara, como que você vê essa questão? Seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada. Agradeço o convite feito por você, Antônio. É sempre bom estar com você, com o Luiz Eduardo. Olha, uma das dificuldades que nós médiums temos ao nos depararmos com a prática mediúnica, sem dúvida, é análise das mensagens que nós recebemos. Assim como Allan Kardec eh, e os bons espíritos, eles não nos pouparam esforços em nos orientar para fazer uma boa avaliação dessas comunicações que nos chegam. O primeiro critério adotado por Kardec na busca da verdade é que nós devemos nos certificar sempre da fonte. Ou seja, o espírito que está nos passando essa mensagem, qual a característica ele tem? Ele é um bom espírito ou ele é um mau espírito? E como é que nós podemos julgar as qualidades dos espíritos? E é o um exame da linguagem de que eles usam que é fundamental, pois a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de sua elevação, quer pelos pensamentos que eles exprimem, quer pela forma. E aí vocês me perguntam, inteligência é indício de superioridade? Pois é uma mensagem que, que você recebe, e que você percebe que aquele espírito que está encaminhando é um espírito extremamente inteligente, e significa que não é um espírito superior? Nem sempre. Porque nem sempre, como nós sabemos, a inteligência e a moral andam juntas. Pode ser um espírito bom, afável, e ter conhecimentos limitados. Ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser inferior em moralidade. Então, inteligência não está necessariamente em consonância com superioridade. Isso é um equívoco que muitos cometem.
0: Bom, a Silmara fez aí um apanhadão e nós vamos detalhar algum desses aspectos que ela colocou ao longo do programa. Ela falou coisas muito importantes aí. E nós vamos ver aqui um pouquinho com profundidade Algum desses temas que ela colocou Mas agora eu vou passar a bola para o Luiz Eduardo E o Luiz Eduardo, como nós sabemos <risos> Adora fazer um contexto histórico Sobre o tema palpitante do dia E aí Luiz, o que, que você nos traz hoje? Imagino que seja algo também sobre Kardec Assim como a Silmara também colocou um pouquinho de Kardec Estou certo ou não? O que, que você vai falar para nós aqui?
2: Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite A quem estiver ouvindo É realmente um prazer estar aqui mais uma vez Agora Agora, além de você, com a companhia da amiga Silmara, conversando sobre esse tema. Eu realmente gosto de sempre te fazer um contexto histórico, porque eu sou daqueles que acreditam que quem não conhece a história tende a repetir os erros do passado. A doutrina espírita foi montada... Toda ela com base na comunicação recebida dos Espíritos. Sejam aquelas recebidas espontaneamente, os famosos 50 cadernos de anotações que Kardec recebeu, seja aquelas provocadas por Kardec nas diversas reuniões que eles tiveram. Muito bem. Além disso, o Espírito da Verdade... Abra um parênteses aqui, pode ser Jesus, seu primo João Batista, uma pleia de espíritos da mesma categoria. Tem quem defenda cada uma dessas posições, feche o parênteses. O espírito da verdade, sabendo que poderia acontecer dúvidas nesse processo, se comprometeu a estar com Kardec 15 minutos por mês, possivelmente para, além de dar outras explicações que ele quisesse, resolver dúvidas que porque Kardec queria. Mas não foi só isso. Kardec só colocou na doutrina aquilo que ele obteve de consenso através de diversos espíritos recebidas através de diversos médiuns em vários lugares diferentes e que não se conhecessem entre si. Isso é o que se chama o controle universal do ensino dos espíritos e, lamentavelmente, isto morreu com Kardec. De lá para cá, não tenho conhecimento de nenhum fato nessa linha de controle universal. Quando o Espiritismo chegou no Brasil, ele já chegou e começou com a formação religiosa, ou seja, a parte religiosa passou a ter mais importância do que a parte filosófica e científica. E aí é que não se questionou mais ninguém. Era isso, Tony, por enquanto. E... Pegando
0: aqui o gancho que você fez, falando aí sobre o controle universal, né? nós fizemos uma entrevista na primeira temporada aqui do podcast com o professor Marcelo Gulão Pimentel, que tratou sobre o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. De qualquer forma, Kardec ele encontrou aí uma maneira, na época dele, de selecionar essas informações para a criação da doutrina espírita. Mas na análise dos livros mediúnicos ou mensagens mais longas, ele precisava gastar um bom tempo na análise e poucos textos eram aproveitáveis na visão dele. Isso tem que deixar bem claro. Só para se ter uma ideia, lá na Revista Espírita, de maio de 1863, no artigo Exame das Comunicações Mediúnicas que nos são, enviadas, ele recebia muito material, né? muita obra psicografada. Kardec menciona ter recebido mais de 3.600 mensagens ditas mediúnicas. Agora, reparem no que o codificador vai falar. Em grande número, encontramos-las notoriamente mas no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que se revestem. Tudo o que a Silmara estava falando agora há pouco. Segue aqui, Kardec. Publicar esses textos teria sido dar armas à crítica. E desse número, 3.600, apenas 100 têm mérito fora do comum. E um pouco mais para frente vem o alerta de Kardec. Por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos Espíritos, se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do Espiritismo, porque isso pode comprometer certo? ao é Espiritismo. Se o cara coloca uma bobagem lá, isso tem uma repercussão para o Espiritismo. Então, por isso que Kardec ficava muito preocupado com essa questão. E Kardec dizia que, para avaliar a obra, era necessário submeter o texto ao bom senso e à razão. É, a Silmar até acabou comentando um pouquinho sobre isso. Mas, Silmar, você acha que essa ideia de submeter o texto ao bom senso e à razão... Ainda funciona nos dias de hoje? Ou você acha que a coisa já mudou um pouco? A situação é outra?
1: Olha, Antônio, um dos pilares do Espiritismo é a fé raciocinada. E a gente espera que esta seja uma das características de todos os adeptos da doutrina espírita. Mas os diferentes graus do conhecimento doutrinário eles fazem com que não se tenha uma postura homogênea sobre as análises dessas mensagens. né? Isso é um grande problema. Inicialmente... É, destaca-se o fato de que não existe qualquer critério de seleção ou obstáculo para a publicação de texto, sobretudo nas redes sociais. Isso é um grande problema. Qualquer um com diferentes motivações pode publicar conteúdo alegando se tratar de um produto mediúnico. Agrava essa situação quando quem publica é alguém que se autodenomina médium. Não há, portanto, qualquer garantia de que tais comunicações sejam de fato de desencarnados ou que sejam produzidas pela própria pessoa que tenta disseminar esse conteúdo. Logo, pode ser uma fraude ou uma brincadeira de mau um gosto. Então, independentemente da origem mediúnica, mais importante é a qualidade da própria mensagem. Se houver informações alarmistas, com previsões ou justificativas, sem qualquer possibilidade de confirmação perante fatos, a prudência exige que não seja considerada inicialmente válida, mas apenas a superstição ou uma crendice derivada da fé cega. E somente isso que faz com que essas tais comunicações sejam levadas a sério. Em síntese, Qualquer suposta comunicação mediúnica, principalmente as disseminadas em redes sociais, deve ser analisada racionalmente, independentemente da autoria, porque geralmente a autoria é conferida a algum nome bem conhecido né, para influenciar a relevância que se vai atribuir ao conteúdo, e também de quem seja o médium, pois médios são pessoas comuns, sujeitas a erros e a mistificações. Então, ferramentas de que nós devemos lançar a mão para uma boa análise das comunicações dos Espíritos, eu posso sugerir como? A razão, a cooperação, a comparação, a reflexão. Nós precisamos só admitir o que a lógica possa aceitar, o que a doutrina já ensinou. Ou seja, são algumas dicas importantes para se analisar um texto espírita.
0: É, e eu vou aproveitar aqui e colocar uma pimentinha para o Luiz Eduardo, porque tudo bem, essa questão... É, nós temos a doutrina espírita, temos aí o espiritismo, a gente pode ter aí algum tipo de base para fazer algum tipo de análise das comunicações. Mas hoje a doutrina espírita ela sofre mais influência de obras e mensagens mediúnicas que mudam ou mudaram certos aspectos do espiritismo divulgado por Kardec. É, tem muita coisa chegando aí, de todos os tipos, e a gente acaba assumindo aquilo como se fosse uma feijoada, né? uma feijoada espiritualista e falar ah, isso é doutrina. Então, você acha, Luiz, que ainda é possível fazer uma boa análise de uma comunicação mediúnica, tendo
2: tanto ruído e informação desencontrada dentro do Espiritismo? Olha, Antônio, tem um programa muito interessante que eu vi hoje, por coincidência, coincidência não existe, né? Mas por coincidência, que é no canal Mesa Girante, que analisa o seguinte, um palestrante que a FEB não convida, e nessa conversa, basicamente, um dos as pontos que se toca é a falta de evocação dos Espíritos para que eles esclarecessem dúvidas. Eu, particularmente e modestamente, se me fosse permitido, eu gostaria muito de conversar com Emmanuel e André Luiz para perguntar uma série de coisas a eles que eu tenho dúvida.
0: Entendi. Pela, pela sua colocação, quer dizer, falta também um questionamento em relação aos espíritos, né? Os espíritos escrevem não tem uma. Ninguém chega e faz uma pergunta para o médium, né? Não, isso, questiono...
2: acabou, isso acabou com Kardec, ninguém faz mais isso. Sim. Infelizmente.
0: Que aí você tem condições de ver a contradição daquela mensagem. Claro. Perfeito. Entendi. E o Rafael da Mesa Girante foi entrevistado aqui por nós. né Realmente foi um, papo, foi um papo bem interessante. Também convido aí os nossos ouvintes a escutarem aqui esse programa em que nós entrevistamos o Rafael aí do Mesa Girante que foi mencionado pelo Luiz. Agora, eu vou voltar num ponto da Silmara é, porque assim tudo bem a gente tem uma certa confusão doutrinária ok isso que acho que tá é claro a gente não consegue questionar os médios mas a gente precisa ter alguma ferramenta para tentar entender se aquela mensagem faz sentido ou não né porque ah eu sou sei lá eu, eu sou o Papa 16 né Bento 16 vou lá e falo que eu sou o Papa Bento 16 estou psicografando uma mensagem do Papa Bento 16 só pelo nome está resolvendo o Antônio como médium está acima de qualquer suspeito então antes de a gente entrar nesse Nesse aspecto, acho que vale a pena a gente pensar da linguagem que a Silvana comentou, porque Kardec também alertava isso, para ficarmos atentos à linguagem dos Espíritos nas comunicações. É um critério importante. Na Revista Espírita, de julho de 1863, ele dizia que a linguagem dos Espíritos superiores é constantemente digna, nobre, sem presunção, nem contradição, isenta de trivialidade e assinalada por inalterável benevolência. Os bons espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo, sem se preocuparem com a verdade, disse aqui Kardec. E aí, Silmara, com essa sua experiência em conversar com os espíritos e tal, é possível fazer essa identificação e não ser enganado por essa comunicação mediúnica? E esse falar sobre tudo com segurança me parece, posso estar errado, né? É uma prática hoje na maioria das obras psicografadas? O <risos> que que você acha?
1: Olha, tô... o que se quer, antes de tudo, não são comunicações a todo custo, mas comunicações boas e verdadeiras, né que acrescentam alguma coisa que, que ainda a gente não saiba ou que nos faça refletir. E para se ter boas comunicações, são necessários bons espíritos. E para se ter bons espíritos, é preciso ter bons médicos, ou seja, médios livres de qualquer influência má. Embora a faculdade de médium se radique no organismo, independente do moral, o mesmo não se dá com o seu uso, que pode ser um uso bom ou um uso mau, conforme as qualidades do médium. Porque para se comunicar, usualmente, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar se não havendo entre um e o outro, como eu já disse, simpatia e afinidade. Assim, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Portanto, as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Mas se estamos em más condições, conversamos com os que nos assemelham. Não deixam de nos enganar e que com frequência potencializam as nossas imperfeições. Daí a importância do autoconhecimento, da vigilância e da oração. Né? Mas uma coisa super importante que muita gente confunde é a facilidade de execução da mediunidade e a experiência do médium. A observação mostra que um dos equívocos mais frequentes em nosso movimento espírita atual é considerar que o bom médium é aquele que tem facilidade de execução, que habilmente fala ou escreve o que dizem os espíritos. Comumente, as comunicações recebidas por tais médios não passam pela análise. Julga-se que a veracidade da comunicação está na autoridade do médium ou no nome do espírito que assina. Vejamos o que diz Kardec a esse respeito. Ele diz o seguinte, que a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. A experiência dá ao um médio o tato necessário para apreciar a natureza dos Espíritos que se manifestam, para lhes apreciar a qualidade boas e más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir as armadilhas dos Espíritos, que se acobertam com as aparências de verdade. O mal é que muitos médios confundem a experiência, que é fruto do estúdio, com aptidão, que é produto da organização física. E por isso eles se julgam mestres, porque escrevem com facilidade e repelem todos os conselhos e se tornam presas fáceis de espíritos mentirosos e hipócritas que os captam, fomentando ainda mais o seu orgulho. Então a experiência dá ao médio, Antônio, o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas e más pelos mais minuciosos sinais e também para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade.
0: É duro esse negócio, né? Porque assim, aí se fala, a qualidade do médium, né? A qualidade não sei, Você não conhece quem está escrevendo, né? Você não sabe quem é o médium. Muitas vezes aparece uma obra lá, você saber sabe se o médium tem moral ou não tem. Aí você tem que ler o negócio e ver, né? separado o joio do trigo lá. Fica é realmente meio complicado.
1: Mas olha, é. eu tenho a minha experiência mediúnica, né? Quer dizer, na hora que você está recebendo a mensagem, você tem um tipo de sentimento. Né? Então, por exemplo, eu, pela própria linguagem, uma linguagem vulgar. Você percebe que a qualidade do espírito comunicante não é das melhores. E o problema que eu acho maior é que você precisa filtrar quando a mensagem vem as coisas que não são convenientes e que não batem com aquilo que com bom senso e com a coração. Né? E aí você tenta muitas vezes interpretar o que ele está querendo dizer de uma forma mais educada, mais fina, mais condizente com aquilo que a doutrina espírita propaga. Mas aí existe muitas vezes a dúvida se você está efetivamente sendo leal né, com a mensagem que está, te passando, que está sendo passada. Acho que isso é uma dúvida que todo médium tem até que ponto eu estou interferindo ou não nessa mensagem
0: é, é muito interessante essas colocações todas da Silmara principalmente esse finalzinho que ela fala ah, sobre, a, sobre as dúvidas né as, dúvida, as, andei as andei dúvidas as dúvidas que andei. o médium tem será que eu estou recebendo mesmo será que isso também acaba atrapalhando um pouco né na, na questão da comunicação isso doutor,
1: que que a gente precisa é, te da segurança é, mediúnica sem dúvida é, é autoridade moral né que você tem perante aquele, aquele espírito comunicante, na verdade, porque a única forma de você se impor, muitas vezes, isso, o evangelho de Jesus, nós temos várias passagens nesse sentido, e o estudo da doutrina que muitos médiums só querem praticar, em vez de também se aprofundar naquilo. Quer dizer, como é que você vai trabalhar com a mediunidade se você não conhece a língua de quem é aquele que está falando, né? que é um espírito.
0: Quando vocês falam da qualidade moral do médium, eu acho muito, muito complicado, porque não é toda vez que você tem conhecimento, você sabe quem é o médium. Mesmo que você conheça o médium, para você chegar a fazer uma análise pode ser subjetivo, esse médium também pode mudar, quer dizer, ele, uma hora, ele pode começar muito bem, ele pode ser um cara que está trabalhando muito bem, e de repente, ele vira um... Ah, puxa, olha, ele, ele se deixa fascinar pela, pela mediunidade, pela comunicação, pelos aplausos, e aí aquela condição moral dele muda, entendeu? Então, eu acho que eu, acho, eu, como leitor, eu fico sempre com um pezinho atrás aqui, né? É, é. Eu, o, que
1: eu, o que eu sinto, o médium é um ser humano imperfeito, né? E ele também está na luta aí, na lida para o aprimoramento moral.
0: Perfeito, eu, eu entendo isso, eu concordo com gênero, número e grau. A questão é o seguinte: como eu, como um espírita, que pego, eu não sei nada disso, eu vou numa livraria lá, na livraria da, da Espírita, na né, casa Espírita, vou comprar um livro de uma obra psicografada. Eu não sei como aquela obra foi feita. Por isso que eu acho que é importante, não sei a qualidade do médio não sei se o médium fez isso ou fez aquilo, se ele se preparou ou não. Eu, eu penso mais assim, nessas informações que chegam ao grande público, seja por meio das redes sociais, como você mencionou no começo, seja por meio de livros, né? Eu, como leitor, eu não sei do médium, eu não sei como ele recebeu aquela comunicação, não sei se ele está fantasiando, se ele não está. É, é, e isso virou uma, uma questão seguinte, ah, é uma obra psicografada, logo veio do plano espiritual, logo é verdade, entendeu? É, é esse tipo de, de questão que eu acho que hoje, para nós, está muito mais complicado do que estava para Kardec. E olha que Kardec, já, <risos> que nós vimos agora há pouco, ele, ele tinha 3.600 obras lá que ele recebeu, ele conseguiu separar lá 100. É, sem, então como que nós fazemos isso e, e até vou continuar aqui porque lá no livro dos médiuns, no item 230 que tem uma outra questão também né? há um alerta lá do espírito Erasto que todos aqui devem conhecer de que certos espíritos inescrupulosos embalam a mentira em frases bonitas e até com lógica, é aquilo que vocês estavam falando agora há pouco, né? Quer dizer, não é uma questão moral, é que tem o espírito pode chegar, ser é muito inteligente e embala certas mentiras no meio de algo que é bonitinho, né? Faz lá toda uma uma encenação. E diz o seguinte lá, no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada deslealdade fatos imaginados, frases mentirosas, como fim de enganar os ouvintes de boa-fé. E aí eu vou precisar sentar aqui um espírita muito famoso, espírita paulista, o Herculano Pires. Né? Ele vai um pouco nessa direção. Ele disse num programa de rádio que ele teve por muito tempo aqui em São Paulo, no limiar do Amanhã, início da década de 70, ele falava o seguinte, olha, nós não podemos, e quando ele fala nós, nós espíritas, né? nós não podemos nos deixar levar por tolices. E por aquilo que o apóstolo Paulo alertava, não podemos tomar as fábulas por verdades. É uma variação de um trecho, de um versículo que está na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Assim também, diz o nosso querido Herculano Pires, assim também acontece no meio espírita. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos recebendo de informação. E Luiz, a situação que chegou a tal descontrole que até o Haroldo Dutra Dias, está incomodado com esse monte de psicografia. É, ele até deu uma entrevista, sugerindo uma entrevista recente, vou ver se depois eu coloco na descrição do episódio é, o link, ele sugeriu que nós teríamos que achar uma maneira de selecionar o conteúdo e a maneira que ele encontrou era dar prioridade para os médios consagrados. Então teria lá uma elite de médios, esses médios seriam acima de qualquer suspeita, consagrados, nunca erraram e tal, então a gente tem que dar foco neles. Você acha que isso é uma solução, Luiz? Vou te colocar mais Olha, uma pimenta para você. <risos>
2: Olha, Antônio, eu, eu, nesse ponto particularmente eu concordo com Haroldo. porque para mim, diferentemente de muitos, a, o autor é que dá credibilidade à mensagem. Né? Posso até exemplificar. Pouquíssimas pessoas leriam o Evangelho escrito por Luiz Eduardo. Agora, se fosse escrito por Divaldo Franco... Seria uma outra história, não é? Mas nem por isso todas as mensagens vindas de médios consagrados têm que ser aceitas como elas estão. Nós temos que passá-las pelo filtro da nossa razão para poder entendê-las, examiná-las, criticá-las, pois espíritos e médio, espírito comunicante e médio que transmite a comunicação podem se enganar, e há vários exemplos desses enganos, inclusive de espíritos bem consagrados, assim como de médios muito consagrados. É um critério, isso vai dificultar a ascensão de novos médios? Pode ser que sim, pode ser que não, porque hoje os meios de divulgação são tão grandes, se a pessoa é séria, vem fazendo um bom trabalho, certamente aparecerá.
0: É, eu tenho uma certa dúvida em relação a isso. Há uma divergência fraterna aqui com o meu amigo Luiz Eduardo. E, e eu me baseio principalmente no livro dos médios, na famosa questão 226. É, o Kardec pergunta, existe médio perfeito? E os Espíritos ainda tiram sarro, né? Perfeito? <risos> é pena, mas bem sábios que não há perfeição sobre a Terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium... E já é muito, pois são raros. E ele fala que o bom médium ainda é aquele que é menos enganado pelos espíritos. E, Silmara, Kardec dizia também que alguns médiums podem estar sobre alguma influência obsessiva. Você, inclusive, já mencionou um pouquinho sobre isso. Kardec alertava que há espíritos que se comprazem em fomentar a ilusão em certos médiums. Como que você vê essa situação e como um médium pode ser menos influenciado por companhias espirituais negativas? Você falou sobre a questão moral, sobre a transformação moral, né? mas, de repente, tem aí algum outro item que você queira acrescentar nessa sua resposta.
1: Antônio, eu acho que é vigilância, é oração e a busca eterna do aprimoramento moral. É, não vejo de outra forma. Porque são as nossas imperfeições que fomentam as obsessões. Né? É, e essas influenciações, muitas vezes perniciosas, e a única forma de evitá-las é quebrando né, o vínculo que nós temos com eles, essas afinidades que nos unem a esses espíritos que possuem outras intenções, porque a intenção do espírito comunicante é o que vale muitas vezes, né? O que, é que ele é objetivo ali? O que, é que ele está querendo com aquela mensagem? E a gente só consegue avaliar isso se com a proteção dos bons. E aí a gente estava falando dessas dificuldades todas que nós temos, então são os bons que nos protegem. E os bons vão estar conosco enquanto nós estivermos seguindo o evangelho de Jesus, enquanto nós estivermos nos, tentando nos tornar pessoas melhores. E uma coisa muito preocupante né, é que os espíritos bons, quando eles percebem que aquele médium não está se agindo corretamente e que ele está se esquecendo que a mediunidade é uma oportunidade que a gente tem de melhoria, e não um, um, um privilégio que nos é dado, que eles se afastam, que eles têm coisa para fazer, né? eles vão ficar perdendo tempo com aqueles que não estão dispostos a serem responsáveis. E aí eu acredito que deve ter muitos médios que, diante dessa situação, desse afastamento do do mentor espiritual, ele pode cair numa mistificação. Né? E se é desagradável a gente ser enganado, imagina o que é ser vítima de uma mistificação. Porque a grande diferença entre um e outro é que a mistificação ela tem um, uma intenção. Né? O espírito comunicante ele quer mesmo passar como verdade uma coisa que é falsa. Quando a gente é enganado, nem sempre. Né? Pode ser um equívoco desse espírito comunicante por absoluta falta de conhecimento maior do aquilo que ele está falando mas é algo interessante que me veio à cabeça quando você estava conversando sobre as dúvidas, inúmeras dúvidas que nós temos sobre o assunto. O médium precisa sempre olhar com cuidado para si mesmo, né? É, sobre a sua conduta, para tentar diglar esses ataques espirituais. E a primeira coisa é, sem dúvida nenhuma, reconhecer que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são os grandes fomentadores aí da, das nossas más escolhas.
0: Não, tá certo. E aí vocês vejam que interessante, né? Porque apesar de todos esses avisos, os alertas, para nós como consumidores dessas mensagens mediúnicas, vamos pensar assim, nós como consumidores, seja de obra psicografada, seja de uma mensagem mediúnica, não importa. Mas apesar de todos esses avisos. Desses alertas, de a gente utilizar a nossa razão, a questão moral do médio e tal. Normalmente, nós não fazemos uma análise crítica das obras mediúnicas. Não acontece isso. É curioso. E aí, eu fiquei pensando, por que, que isso acontece? E aí, eu esbarrei numa frase aqui do palestrante espírita, o psicólogo Rossandro Klingei, ele fez um comentário interessante que acho que pode explicar um pouco essa questão. Por que a gente não faz essa análise crítica? Por que a gente tem essa dificuldade de olhar para aquele texto ou para aquela mensagem e não olhá-lo de um jeito, assim, de uma análise racional? E ele diz o seguinte, que estudos mostram que muitos de nós raramente dão importância aos detalhes em uma leitura, por exemplo. Quando uma declaração ou texto parece fluente, fácil de processar ou até familiar, nós tendemos a não nos concentrar nos detalhes, afirma aqui o Klingei. Além disso, muitos de nós, ao recebermos uma mensagem de um grupo ou de uma pessoa em que confiamos, acreditamos que essa informação é validada, e aí compartilhamos aquela mensagem sem fazer uma análise crítica. É, continuamos compartilhando informações falsas, conteúdo mediúnico ou dito mediúnico falso. Então, nesse momento, como diz Kardec, seria muito bom analisarmos com cuidado o conteúdo antes de passá-lo para a frente. E um outro item aqui que o Klingei não mencionou e que muitas vezes nós também achando que está correto, aí entra a questão do médio Eu quero voltar de novo a essa questão do médio que a gente estava discutindo aqui, o médio estrelado, né? será que a gente pode confiar em tudo? E aí muitas pessoas falam, não, isso aqui é obra do fulano de tal, então isso aqui está acima de qualquer suspeita, eu acredito piamente no que está sendo escrito lá. Quando às vezes pode ser que não, pode ser que tenha coisas lá que realmente tão, são meio absurdas. Só que se você não tiver um olhar crítico para aquela questão, você deixa passar ou você assume aquilo. Então são algumas questões que eu acho que seriam é, interessantes para a nossa reflexão. não tenho Obviamente eu não estou aqui propondo que a gente faça, tenha... É uma censura de livros, fogueiras de livros... Nada disso, porque não, não tem isso. É, acho que isso é um absurdo, a gente tem que conviver com isso. Mas cada um de nós tem que estar aparelhado para ler uma mensagem mediúnica, para ler uma obra psicografada com olhos críticos. Né? É aquela frase do Emmanuel, que está lá no nosso lar. Né? Todo leitor tem que analisar aquilo que lê. E isso, para nós, hoje, está um pouco mais difícil.
1: Ontem eu estava ouvindo... É, é o que eu sempre faço, né? Estou lavando louça e Estou ouvindo algumas coisas. E eu vi um, uma pessoa que estava dando uma palestra, eu não me lembro o nome agora. Ele estava falando que a análise das mensagens mediúnicas tem que ser como separar o feijão, né? A gente pega algumas coisas que estão boas, que passam pelo livro da razão, e a gente mantém. E aquilo que não é, que não passa, a gente joga fora. Então, é muito difícil na hora que você vai comprar um livro, por exemplo, você saber se aquela obra é boa. Então, a única maneira que eu vejo é essa. Você lê aquilo e fala, olha, isso aqui eu posso guardar. Isso aqui não, não tem o mínimo cabimento.
0: É, e, e a Silmara já deu aqui a dica dela, como ela faz a seleção dela de obras mediúnicas. E Luiz, quais são os seus critérios? Como é que você separa aqui o joio do trigo? Como Olha, que você faz a seleção?
2: É, eu, a minha formação profissional é advogado. E como advogado, eu sempre segui à risca aquele ditado que as nossas avós nos ensinaram, que é o diabo mora nos detalhes. Então, para mim, os detalhes são muito importantes. Quando eu vejo uma mensagem, eu procuro entendê-la no contexto e procurar se há algum detalhe ou não que vai contradizer. E muitas vezes isso acontece, outras vezes não. Porque isso também é da minha natureza espírita. Eu sou um espírita muito cético, muito desconfiado. Eu prefiro deixar passar uma mensagem que ainda seja boa se eu tiver algum ponto de dúvida com relação a ela eu procuro ser o mais seletivo possível, o que reduz, o que me implica em comprar livros e na vigésima página doar o livro para algum lugar, porque eu não consigo ir adiante de tantas coisas que são ditas.
0: Perfeito. É um pouco meia linha também. Eu também sou muito cético. É, eu sou menos radical, né?
1: Claro, <risos> eu sei.
2: Isso
1: brinca é o meu todo, sabe? Eu volto para ele... Eu cheguei à doutrina espírita e eu cheguei a Seara Bendita através de um livro da Zíbia. E eu estava vindo de Araraquara, num ônibus, e parei no posto e comprei um livro que eu lembro até hoje, que se é chama Matuto. E isso me causou uma certa curiosidade sobre o assunto e eu fui a Seara. Então, uma daquelas que, graças a Deus, eu não cheguei pela dor. Pelo amor também não, mas eu cheguei pela curiosidade.
2: Eu fui procurar ler alguma coisa dela. Ali uns dois, os três livros. Achei interessante, porque na época o meu conhecimento era mínimo. Hoje eu já leio os livros dela com uma outra visão. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que é romance, não é? Não é? Isso Sim. que eu digo, eu falo isso às vezes E as pessoas ficam surpresas de cá, você acredita em tudo que está escrito No romance dois mil anos? Aquilo tudo é informação e doutrina Ou tem romance na história? Se tem romance é diferente, Sim. romance é romance
0: não, perfeito, a Kardec não tinha problema com essas obras, ele, ele achava até que eram obras, essas obras psicografadas, elas faziam até, era bom para divulgar um pouco o espiritismo, o que ele se incomodava é que podia, de repente, com alguma informação, criar aí um ruído e colocar em risco a doutrina espírita, mas ele entendia que era uma forma de divulgação do espiritismo também e é óbvio que os romances mediúnicos, eles podem ser na grande maioria uma porta de entrada para o espiritismo, que muitas pessoas que de repente né, nem pensavam nisso de repente esbarram numa obra mediúnica puxa, que interessante, deixa eu me aprofundar mais é, vai fazer um curso na Casa Espírita, é legal tá tudo bem, né? não vejo nenhuma inconveniente disso, a única coisa é que nós temos um preço por isso, pagamos um preço Quer dizer, isso é uma vantagem, isso é uma característica nossa no Brasil é algo que ficou muito solidificado essas obras psicografadas, o romance mediúnico principalmente, no entanto nós ficamos um pouco dependentes disso e cada romance mediúnico ele pode ir para alguns caminhos que não estão batendo muito bem com a doutrina espírita por isso que eu acho que a gente, para encerrar aqui a nossa conversa, Kardec pedia para a gente fazer uma análise crítica de qualquer mensagem, então acho que isso para a gente tentar aqui resumir a nossa conversa e, hoje, e que nós tivemos que utilizar o tal do bom senso para nos proteger da desinformação e da mistificação, que eu acho isso também muito grave dentro do Espiritismo. E ele diz o seguinte, o que é que vos choca nesses escritos? Quer dizer, o que, que te incomoda quando você está lendo uma obra lá? O que é que vos ocasiona repulsa e muitas vezes vos impede de lê-los até o fim? Exatamente o que fere violentamente o vosso bom senso. Esses erros provém quase sempre de espíritos levianos, sistemáticos ou pseudo-sábios, que se comprasem vendo editadas as suas fantasias e utopias, e isso por homens que conseguiram prender a ponto de fazê-los aceitar de olhos fechados, tudo quanto lhes debitam, oferecendo alguns poucos grãos de boa qualidade em meio ao joio. Mas, como esses espíritos não possuem nem a verdadeira cultura, nem a verdadeira sabedoria, não conseguem manter por muito tempo o seu papel. E a ignorância os trai, diz aqui Kardec. Não, por isso que o nosso querido codificador, é a melhor solução para ele, para não cair nessa mistificação, para não comprar gato por lebre entre as mensagens mediúnicas, é que os espíritas saibam. Saibam, espírita, saibam, distinguir aquilo que é a doutrina espírita de verdade. A doutrina espírita, lá vinda de Kardec. Aceita daquilo que ela repudia. Esse é o critério, mas exige, como a Silmara colocou muito aí várias vezes, estudo, estudo, estudo. Né? Não é uma tarefa fácil, né, Silmara e Luiz? Trabalhosa, mas necessária.
1: Quando se trata de mensagem pronta e publicada, a responsabilidade final passa a ser do destinatário, leitor ou ouvinte, pois esse é que vai fazer uso do seu conteúdo. Essa é a minha visão. A análise, portanto, ela não é requisitada para estabelecer culpados no caso de mensagens sem qualidades, como também ela não se destina a consagrar o autor e o médio no caso contrário. A sua finalidade é ter, determinar o leitor ou o ouvinte se a mensagem lhe serve ou não. E isso é responsabilidade dele, do destinatário.
0: Do leitor, do ouvinte, né? quem recebe é. aquela mensagem. Perfeito. Luiz, alguma observação final?
2: Olha, eu concordo inteiramente com o que você falou. O problema é a falta de estudo. As pessoas precisam estudar estudar, porque quanto mais conhecem, mais vão poder entender se uma mensagem é boa ou ruim, porque se ela colide com os princípios básicos que Kardec nos ensinou, alguma coisa está errada. Claro que a, 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 o Espiritismo é uma doutrina em evolução, então temos que considerar também os avanços da ciência, da, da, de todas as demais coisas, mas o bom senso, é fundamental. E o bom senso ele aumenta quanto mais seu estudo aumenta, porque o estudo lhe traz mais instrumentos para o uso do bom senso.
0: Aliás, lembrando o espírito da verdade. né? Espíritas Instruívos. <risos> essa é. é a questão, né? Essa é a questão. Muito bem. E aí eu quero ouvir os ouvintes. É esse vocês que estão tá aí nos ouvindo. Conte aí nos comentários como que você analisa as mensagens mediúnicas. Você acredita em tudo ou não? Como que você faz essa separação? Conte aí para nós. E aproveite, por favor, né? Curtir o episódio. Curta aí o nosso episódio. E daqui a 15 dias voltamos com o programa novo. E daqui a um mês nós voltamos com outro tema palpitante. E nós vamos falar sobre como lidar na casa espírita com o um espírita melindroso. É um outro aspecto aqui, <risos> né? É, como que Kardec agia com as pessoas difíceis? É um ótimo tema para debate, é um pouco uma continuação do que nós estamos conversando aqui hoje, um outro aspecto, mas é uma, uma continuação. E nós vamos continuar também conversando sobre esse assunto com a Silmara Lauar e com o Luiz Eduardo. Dupla, muito obrigado aqui, até a próxima oportunidade. Aos que nos acompanharam aqui, fiquem bem, fiquem com Deus.